0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette seconde table ronde sur le salon Esprit Sommeil. Euh, elle va traiter de. Le titre de la table ronde c'est Vivre Zen et Sommeil. Euh, il va être question d'aménager ces espaces à vivre pour mieux dormir. Parce qu'effectivement, des espaces à vivre qui sont euh, bien aménagés, bien organisés, peut-être avec des couleurs, euh, des espaces intérieurs qui sont aérés, ça permet peut-être de mieux, euh, mieux, mieux dormir. Euh, donc pour cela j'accueille trois expertes, euh, trois jeunes femmes. Euh, chacune, elles ont chacune un domaine d'expertise. Voici si, trois jeunes femmes. Elles ont chacune un domaine d'expertise euh, différent, mais elles ont effectivement en commun l'idée que euh, mieux dormir se joue dans les espaces intérieurs, comme je disais tout à l'heure, que ce soit à la maison ou au bureau, dans l'aménagement de nos pièces, en aménagement, des, en aménageant, pardon. Des petite bulle de bien-être ou en choisissant des couleurs apaisantes ou bien encore en agissant sur la température de la chambre. Alors Sophie Moutonbris. Bonjour. Oui, bonjour. bonjour Géraldine et merci pour le jeune femme ça faisait très longtemps. Ah <rire> vous êtes coach et formatrice couleur. Euh, les couleurs n'ont plus aucun secret pour vous et vous allez nous expliquer quel pouvoir incroyable elles ont sur notre humeur, sur notre bien-être et par conséquent sur notre sommeil. Et sur nos rêves. Et sur nos rêves. Voilà. Oh là là, ça promet de jolies choses. Euh, Desclé, Camille Desclé, pardon, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, la cofondatrice de NapEndUp, euh, une start-up qui a développé une solution que moi je trouve géniale parce qu'elle nous décomplexe totalement. Avec vous, on peut faire une micro-sieste sur son lieu de travail. Exactement. Et c'est tout bénef pour nous et pour notre entreprise. Donc euh, nous allons voir cela avec vous.
1: Avec plaisir.
0: Et enfin, Colline euh, Juin, euh, vous êtes la cofondatrice d'une autre start-up qui s'appelle Mouna. Bonjour. Euh, elle a développé un ingénieux produit connecté. C'est un oreiller qui permet de thermoréguler la température du corps pour améliorer la qualité de son sommeil de façon naturelle. Donc, Car en effet, comme vous me l'aviez appris il n'y a pas si longtemps, la température du corps joue un rôle essentiel dans notre, de... en... notre endormissement. pardon, Et c'est ce que nous allons voir aussi. Voilà. Alors, on commence tout de suite bah, par, le, par la chambre, peut-être, euh, puisque, en temps normal, c'est le lieu où l'on dort, quand même. Euh, Sophie, je me tourne vers vous. Quelle couleur hein, faut-il euh, préférer dans une chambre à coucher pour favoriser le sommeil
1: Alors, là, on va privilégier le sommeil, effectivement, parce qu'on ne fait pas que dormir dans une chambre, mais pour favoriser le sommeil et favoriser euh, les rêves, euh, il y a plusieurs gammes de couleurs possibles. Euh, déjà... Euh, le principe est simple, moins on a de lumière, moins on a de couleurs pâles et lumineuses, euh, et plus on s'endormira euh, facilement, puisque tout simplement euh, notre œil ne sera pas stimulé. C'est bien pour ça qu'on décommande euh, l'utilisation de lumière bleue, des écrans, au moins une demi-heure avant de se coucher. J'avais un stagiaire qui m'avait un jour posé une question très intéressante, m'avait dit Mais moi je ne vois pas l'intérêt de la couleur dans la chambre, euh, qu'est-ce que ça fait De tout, tout, toute façon, on a les yeux fermés quand on dort. Et bien sûr c'est une très bonne question ça a l'air comme ça hein, mais mais c'est pas si, si évident que ça parce que ce qui se passe c'est la demi-heure qui précède le sommeil et qui est intéressante et c'est elle qui va conditionner la qualité de notre sommeil et bien sûr de nos rêves donc euh, on peut utiliser soit des couleurs très sombres et j'irai de préférence vers des couleurs qui sont à la fois froides et sombres c'est à dire toute la gamme des bleus, des bleus nuits, des verts émeraudes, verts jungle, etc. Euh, le vert étant un régénérant, hein, comme je l'indiquais dans mon ouvrage Box Couleur et bien-être oui. ». Et puis, euh, tout ce qui est bleu, c'est vraiment la, la couleur anti-stress par excellence, puisqu'elle ralentit notre métabolisme, Le cœur, euh, la fréquence cardiaque, s'abaisse baisse et, euh, et la pression artérielle également. Et alors, pour terminer, la couleur vraiment championne pour euh, avoir un sommeil de très bonne qualité. Mais il faut l'aimer, cette couleur. Il faut la supporter. C'est le violet. Voilà.
0: D'accord, le violet. Parce qu'effectivement, quel euh, pouvoir elle a, le violet Alors, Le violet,
1: un... c'est la couleur la plus froide du cercle chromatique. C'est celle qui a les vibrations également les plus lentes. Qui dit couleur froide plus vibration lente égale euh, vraiment, je dirais, abaissement total euh, de, nos, euh, de notre métabolisme. Euh, D'ailleurs, euh, par exemple, les ondes cérébrales vont rentrer progressivement dans ce qu'on appelle les ondes alpha, qui sont les ondes de la méditation, et ce n'est pas pour rien, vous savez que dans toutes les sphères spirituelles, l'ésotérique, le yoga, la méditation, etc., ouais. on utilise beaucoup cette couleur, ce n'est pas pour rien. C'est pour son fort pouvoir sédatif.
0: D'accord, le violet est une couleur sédative. Exactement. Coup. Alors, pour faire le lien, effectivement, avec les nouvelles technologies et les start-up que vous représentez toutes les deux, on reste juste encore un peu sur la couleur, mais c'est vrai qu'en me promenant sur le salon, j'ai vu qu'il y avait des, des objets connectés qui diffusait de la luminothérapie, et en règle générale, on m'a expliqué que pour quand même s'endormir, c'était souvent le rouge qui était utilisé pour calmer, en fait, et apparemment créer de la cohérence cardiaque.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, du coup Parce qu'effectivement... Euh... Alors ça va un petit peu à l'encontre de l'action ouais. physique des couleurs. Mm. Maintenant, je pense qu'il y a une autre raison qui fait que c'est... Parce que là, on est dans la technologie. C'est un rouge qui est de vous Voilà. Vous, hein. Alors Mais, oui, enfin, de voilà, toute façon, il euh... y a certains rouges qui ne sont pas aussi excitants que d'autres. Par exemple, quand moi, je voyais euh, certaines euh, émissions qui prenaient du rouge vif dans les chambres, c'est un, un élévateur de la fréquence cardiaque. C'est un excitant le rouge. À la base, c'est vraiment oui. la couleur la plus chaude et la plus excitante. Maintenant... Euh, c'est la couleur du coeur aussi donc peut-être que là il y, y, y a un rapport à faire avec la cohérence cardiaque je vais être sincère avec vous je ne connais pas ces, ces mécanismes là et je vais me pencher dessus parce que je ne vais pas dire oh non non c'est pas une bonne idée je pense oui. qu'ils l'ont étudié donc c'est forcément quelque chose oui. qui a été prouvé oui. euh, par un mécanisme que je ne connais pas mais qui est euh, utilisable juste par le biais de ces appareils là mais si moi je parle de revêtements muraux peinture et papier peint, je déconseillerais le rouge, sauf les rouges sombres et les rouges bordeaux, qui contiennent du bleu. Qui contiennent du bleu, voilà, d'accord.
0: Alors, je me tourne parce que le rouge, bon, ça me fait penser un petit peu à la chaleur. Ah. Oui, <rire> je, la chaleur du corps, je me tourne du coup vers Colline. Euh, justement, donc, la chaleur, parlons-en, et la température de la chambre ou du corps. Euh, puisque vous, vous avez développé, donc, effectivement, un... L objet connecté que vous allez nous expliquer qui agit sur la température parce que la température du corps est déterminante effectivement pour un bon endormissement et même tout au long de la nuit et jusqu'au réveil donc je vous laisse nous expliquer un petit peu comment fonctionne l'objet connecté qui s'appelle Mouna euh, en effet la température corporelle c'est très important pour la
2: qualité du sommeil, à l'endormissement on a besoin que notre température corporelle diminue donc c'est pour ça que beaucoup de personnes vous retourneraient l'oreiller du côté froid quand ils n'arrivent pas à dormir. Ou alors oui. on peut mettre une jambe hors de la couette, on a toute notre gymnastique pour aider notre corps à avoir cette chute de température à l'endormissement. Et pendant la nuit, il faut maintenir une température fraîche également vous parliez de conseils pour avoir un bon cadre de, de sommeil pour la pièce on recommande entre 16 et 18 degrés donc une température fraîche c'est
0: fraîche, ouais. mmh. ça mmh.
2: Euh, en fin de nuit c'est l'inverse euh, le corps va avoir besoin de se réchauffer pour bien se réveiller et être productif rapidement mmh. donc basé sur ces, cette, euh, ce besoin du corps euh, en gestion de la température on a développé un produit intelligent qui s'appelle MUNA qui va permettre de suivre le sommeil de la personne et d'adapter la température du surorier. Donc on agit sur la température de la tête et des épaules euh, pour complémenter l'action de la chambre qui elle est fraîche oui. aussi qui agit sur la tête et les épaules. Et on va plus loin parce qu'on va être en contact avec, la température, avec, le, avec le corps, avec la peau. Euh, donc on va aider le, le corps à avoir cette chute de température euh, au début de la nuit, maintenir une température fraîche pendant la nuit. Et euh, 20 minutes avant le réveil, le produit va se réchauffer progressivement pour aider la personne à avoir un veille naturel euh, voilà, et l'aider à être productif rapidement.
0: Donc effectivement, une hausse de température, ça permet de, de, oui, de se mettre en route, euh, quand vous dites productif rapidement. Exact. Euh... En fait, notre pic de vigilance dans la, dans la journée, il est
2: lié à notre pic de chaleur. En fait, c'est vers 10 heures du matin qu'on ouais. va atteindre le maximum des deux. Donc si vous avez une réunion importante, un moment où il faut vraiment être à son top, mettez-le à 10h du matin pour la plupart des personnes. Ok, c'est bon à savoir. Et, euh, et donc en fait, euh, ce, cette augmentation de température, elle commence vers 4-5h du matin, elle va le faire progressivement et euh, il faut en effet donc, se, se réchauffer en fin de nuit.
0: D'accord. Donc euh, vous avez, euh, je crois pour ça, euh, fait beaucoup d'études et de recherches. Il enfin, euh, y a eu pas mal de recherches et développements pour arriver à, à cet objet connecté Ouais, oui, tout à fait. Donc déjà on s'est basé
2: sur la recherche médicale qui n'était oui. pas la nôtre, mais qui donc sur les mécanismes de thermorégulation, sur le lien entre euh, la température, le sommeil. Et ensuite on a travaillé avec euh, différents médecins ou, euh, ou scientifiques. Pour développer la solution, euh, on a fait deux études cliniques avec le CHU de Nantes mm. euh, et c'est bah, vraiment une démarche qui est, qui est clé pour nous de travailler main dans la main avec le corps médical mm. euh, et vous parliez de R&D, il y a aussi évidemment beaucoup de R&D technique de développement produit, mm. euh, on a aussi un produit qui va s'adapter à chaque type de dormeur, on est tous différents face aux sommeil. j'imagine que ça se voit peut-être aussi dans les couleurs mais mm. on est tous différents à notre sensibilité à la température et donc le produit va en fait apprendre de chaque utilisateur, grâce à du machine learning, pour s'adapter à la spécificité de chaque dormeur. De
0: chaque dormeur. C'est effectivement ce qu'on commence un peu à comprendre dans ces tables rondes. C'est que oui, euh, chacun est très, très... Euh, enfin, on est tous uniques par rapport au sommeil, par rapport à, à voilà, euh, soit aux troubles du sommeil, la longueur des nuits, si on est un gros dormeur, un petit dormeur, la température, enfin voilà. Donc il faut apprendre ouais. à se connaître aussi pour... Euh, C'est super euh, important, euh, ouais. Et alors, euh, la température après le déjeuner, quand on a un petit coup de, de pompe, je me tourne vers Camille, du coup, qui a développé ce, ce concept euh, superbe bah, de petite bulle de bien-être parce que l'environnement le, du bureau, ça peut aussi générer pas mal de stress hein, dans des open space où il y a du bruit, où on est sollicité, euh, où il y a du monde qui passe constamment. Euh, donc parlez-nous justement de nap and Up, ce, ce cocon de bien-être.
3: Oui, avec plaisir. Alors pour rebondir euh, sur le sommeil de nuit, c'est vrai que on associe beaucoup le sommeil à la nuit. Il faut savoir que le, la sieste fait également partie de notre cycle biologique. Le mot sieste, ça vient du latin sixta, qui veut dire sixième heure après le début d'activité. Donc en fonction ah. de l'heure à laquelle on a commencé notre journée, c'est inscrit biologiquement euh, dans, dans notre corps qu'on a une baisse de régime qui tombe, en l'occurrence souvent après le déjeuner, mais qui est en fait indépendante. Complètement de la digestion qui va en plus se rajouter et nous fatiguer. C'est la sixième heure après notre réveil. Hein. Exactement. C'est ça, après le début d'activité. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est normal que en début d'après-midi, milieu d'après-midi ou même fin de matinée, en fonction de l'heure à laquelle on a commencé notre journée, c'est normal qu'on ait un coup de fatigue, qu'on ait un coup de mou et qu'on ait besoin du coup de, de se reposer et de pratiquer une micro sieste. C'est vrai qu'il qu y a une chute de température également. Il y a une, chute, alors, ouais, de une chute de température aussi, c'est ça. En même mmh. moment et comme, comme
2: ouais. le disait Camille, c'est pas lié au fait qu'on ait mangé. Euh, même si on ne mange pas, on observe cette
3: chute en température et ce coup de pompe.
0: D'accord. Bon, donc ça s'explique euh, très, très euh,
3: scientifiquement. Quoi. Enfin, tout à fait. Là-dessus, il n'y a pas de secret. Il y a ouais. des, des études euh, qui, mmh. qui le prouvent. Donc c'est mmh. tout à fait prouvé. Et, euh, et c'est vrai que la, la thématique du sommeil elle a été difficile à intégrer à la journée de travail et au cadre de l'entreprise. c'est toute la mission que, ouais. voilà, c'est toute mmh. la mission que s'est donnée NAPENEP mmh. en proposant d'une part un, un produit qui est un cocon de micro sieste, donc c'est une petite bulle. Euh, un petit cocon qu'on installe dans les entreprises qui permet aux salariés de s'isoler euh, quelques minutes, de 10 à 25 minutes pour euh, euh, faire une pause recharger les batteries la personne à l'intérieur du cocon est équipée d'un audio de sophrologie, donc c'est un accompagnement par la voix c'est euh, par la, voix, oui, par oui, la ouais. voix qui nous aide à déconnecter, à lâcher prise et qui nous réveille à la fin oui. du programme l'idée c'est vraiment de proposer une immersion complète pour euh, déconnecter que ce soit pour dormir, parce qu'il y a effectivement des gens qui ont réellement besoin de dormir et qui ont l'habitude de pratiquer la micro-sieste, que simplement pour couper du reste de l'environnement de travail. Parce On constate quand même qu'on est de plus en plus dans des open space, dans des espaces de travail très bruyants, Absolument. fatigants, stressants, mmh. et que c'est de plus en plus compliqué de prendre un petit moment pour soi, isolé, pour déconnecter, et faire une pause et recharger les batteries. Donc, voilà, c'est dans cette euh, optique-là qu'on a, qu a développé Napenup, qui fait également beaucoup de sensibilisation euh, sur le terrain. On intervient à, à travers des, des animations avec des espaces de sieste éphémère, on fait des conférences, des ateliers où le but, justement, c'est d'intervenir pour euh, casser le tabou qu'il peut y avoir autour de cette pratique aujourd'hui en France. Oui, parce que là, vous êtes en train de nous
0: expliquer que finalement, il y a beaucoup d'entreprises qui euh, aménagent comme ça des zones justement pour leurs salariés oui. euh, parce qu'effectivement aussi, en termes de productivité, euh, finalement, ça nie pas du tout à la productivité, euh, au bien au contraire. Au mmh.
3: contraire, et ça, encore, on a de la chance d'avoir euh, de nombreuses études scientifiques qui le prouvent, qui non seulement on prouve l'impact d'un sommeil de mauvaise qualité sur euh, la journée de travail la productivité, l'état de stress euh, l'humeur euh, des personnes mmh. et l'impact d'une micro-sieste sur la santé euh, sur la productivité sur la vigilance, sur la mémoire, sur la créativité Enfin, c'est infini les, les bénéfices d'une micro-sieste et ça les entreprises commencent à se saisir du sujet et c'est très récent ouais. et, euh, et c'est tant mieux que Absolument. La thématique du bien-être ça fait quelques années qu'elle commence à se développer en entreprise, notamment autour de la nutrition, du sport, etc. Le sommeil commence à faire partie des enjeux et c'est tant mieux.
0: Oui, c'est des enjeux de santé.
3: Enfin, c'est un enjeu de santé réellement, Exactement. le sommeil. Tout à fait. Alors, du coup, Sophie,
0: peut-être justement en entreprise, quel type de couleur est-ce qu'il y a des couleurs qui permettent de, de, de limiter l'influence du stress
1: ou euh... Oui, oui, tout à fait. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, c'était l'objet d'une conférence que j'avais menée en septembre dernier sur Maisons et Objets. Quelles oui. couleurs pour les espaces de travail Effectivement, on peut tout à fait, euh, avec justement des études très très sérieuses sur le sujet, s'apercevoir que certaines couleurs vont euh, favoriser, euh, euh, vont être conseillées pour les salles de réunion notamment, favoriser le dialogue, euh, euh, mais en même temps un dialogue euh, serein. <rire> oui. euh, donc, donc, des prises de, constructifs, exactement, hein, donc prise de décision, etc. Euh, tout ce qui est euh, notamment euh, un, un jeu de couleurs primaires, c'est-à-dire euh, doser entre des bleus, des jaunes et des rouges ou deux, deux de ces couleurs, c'est préférable, ouais. c'est un peu moins agressif. Ça peut euh, euh, maintenir les gens en éveil suffisant. Et, euh, et leur permettre en même temps d'avoir euh, l'apport du bleu parce qu'il faut absolument mettre le bleu dans ces cas-là pour, euh, pour pouvoir euh, gérer justement tout ce qui est entre guillemets agressivité, en tout cas bon, voilà, ce, qui peut, ce qui peut être désagréable parfois dans des réunions qui n'en finissent pas, euh, où les gens sont finalement agacés, fatigués, etc. Euh, on a effectivement aussi répertorié des couleurs qui étaient excellentes pour justement ces salles de repos qui sont très importantes parce oui. que ça, ça se fait aussi énormément moi j'apprécie vraiment ce concept de sieste euh, et la couleur peut accompagner L'idée, c'est que, alors là, on, on tombe plutôt dans des couleurs soit terriennes, tous les tons de terre euh, très ancrants, ce que j'appelle les, les, les couleurs d'ancrage, de stabilité, toutes les, couleurs, toutes les couleurs autour du vert qui est une couleur extrêmement apaisante, la couleur du milieu, hein, c'est une couleur qui est ni chaude ni f... qui est entre les deux, quoi, ni, ni active ni passive, donc elle, elle aide à la régénération. Et voilà, donc après, il faudrait rentrer plus dans les détails, on n'a pas le temps, mais c'est vrai que tout ça, ça s'étudie et ça apporte réellement un, un bien-être. Ouais. Euh, aux personnes. On y passe quand même beaucoup de temps dans notre entreprise. Ah, absolument. absolument. absolument Je crois que napen Up, justement, il y a une
0: partie
3: un petit peu ocre, non ou... Alors, sur, euh, sur notre cocon actuel, on est dans est, les couleurs. C'est ce que vous dites parce que c'est un cocon qui a été un peu inspiré d'une cabane dans les arbres. Voilà, Donc, une sorte euh, de grotte Il voilà, y a une structure en bois, il y a une espèce de, une canopée qui vient de nous recouvrir complètement. Donc, c'est aussi euh, notre volonté d'avoir euh, un objet très simple oui. avec un côté un peu régressif qui nous aide à, à déconnecter, à lâcher prise facilement parce que on, voilà, on se retrouve un peu comme à la maison euh, ou au contraire dans la nature. Euh, euh, mmh. très proche de la nature. Donc oui. c'est un peu cet environnement-là qu'on a essayé de recréer dans notre cocon.
0: Et les couleurs, justement, c'est quelque chose que vous couleurs, avez bien
3: réfléchi Alors, euh, ouais. bah, ce serait mmh. très intéressant mmh. d'en discuter, parce que là, on travaille mmh. sur un nouveau produit, donc mmh. euh, tant qu'à faire, autant mmh. euh, traiter cette question-là. Mmh. Aujourd'hui, notre, notre cocon, il est dans des couleurs assez sombres, euh, donc des, des bleus, des gris anthracite, mmh. euh, mmh. avec une structure en bois, ce genre de choses, mmh. et des petites touches un peu plus claires pour mmh. essayer de créer une ambiance tamisée...
1: Euh, mmh. Cocooning. Et parce ça, que... c'est super. Excuse-moi, Géraldine, mais c'est de... très intéressant parce que dans un concept comme celui-ci, il s'ajoute euh, les qualités de la matière, des formes, des couleurs. Enfin, c'est un tout qui va faire qu'on va se sentir instantanément en sécurité et donc on peut relâcher. Quoi.
0: Oui, ça, oui, oui.
1: pour la productivité, c'est énorme. Quoi. Oui, ça de bien lâcher, on
0: va dire. Et Mouna est aussi un bel mais oui. objet connecté. Euh, effectivement qui est blanc et bois non mais c'est important aussi euh, oui, on a, on... quand on est sur ces nouvelles technologies euh, qui aident au sommeil d'avoir des objets qui, euh, qui s'intègrent aussi bien bah, je suis contente que ça vous plaise oui. en tout cas <rire> c'était très réfléchi oui j'imagine <rire> j'imagine donc euh... Le, le système, je reviens au système de l'oreiller euh, vous aviez évoqué euh, je voulais revenir sur la température euh, parce que je trouve que c'est quand même vachement, vachement intéressant puis c'est très scientifique en effet euh, vous avez aussi puisé, enfin, développé cette technologie par rapport à, aux origines, c'est-à-dire qu'on vivait dehors vous m'aviez expliqué ça, je veux bien que vous nous réexpliquiez éventuellement ça parce que c'était assez, euh, assez intéressant de comprendre comment euh, notre corps fonctionne par rapport à ce, à ce sommeil au niveau de la température
2: bah, si on vivait dans dans les cavernes encore, on n'aurait pas besoin de mounin. Euh, on s'est on s'est finalement beaucoup déconnecté sur plein de points de de la façon dont on vivait avant. Euh, quand on est en lien avec la nature, au moment du coucher du soleil, il commence à faire froid et au moment du lever du soleil, ça se réchauffe il euh, y a encore des tribus aujourd'hui notamment en Afrique et au Kenya qui euh, vivent dans des euh, dans des sortes de tipis qui sont assez poreux et qui donc euh, sont très influencés par la température extérieure et on a pu observer qu'ils ont un très bon sommeil puisque la nuit, avec la fraîcheur, ils ont un sommeil qui est plus profond euh, et une augmentation de la température avec le lever du, so le lever du soleil. Mmh. Euh, donc, en effet, c'est très connecté à, bah, à la nature et au fait que nature, euh, ouais. si on n'a pas euh, un chauffage et, ou une clim pour, euh, pour casser un peu ce lien-là, euh, la nuit, il fait froid et la, la journée, il fait chaud. Mmh. Sauf aujourd'hui. Mmh. Mmh. Oui, ça... <rire>
1: C'est euh, oui. très sûr, intéressant. Hein. Moi, ça me fait un peu rêver, ce genre de concept, parce que si on pousse ça plus loin, en fait, on peut s'articuler aussi sur alors la chaleur, évidemment. Vous me parliez du rouge tout à l'heure qui était présent dans certains oui. appareils. Oui. Et je réfléchissais en, entre-temps pendant que Colline nous parlait. Je pense qu'effectivement, le rouge, il est là comme pour réveiller pour réveiller notre organisme. On pourrait très bien imaginer des appareils comme ceci, qui, qui nous apportent cette chaleur bienfaisante, qui la régule en fonction de nos besoins physiologiques, et puis euh, accompagner peut-être la, la pièce qui serait juste auréolé d'une lumière, qui serait évidemment plus froide dans les violets, les verts et les bleus dont j'ai parlé pour s'endormir, mais au réveil, qui devient comme une sorte de soleil un peu orangé, rougeoyant, vous voyez, et qui réchauffe, puisque l'impression de chaleur, elle n'est pas seulement donnée par la température, mais aussi parce que notre oui. cerveau nous dit via nos yeux. <rire> Donc, en fait, si on voit rouge, enfin, je veux dire, si je regarde le fauteuil rouge, je vais avoir l'impression qu'il est plus chaud qu'un fauteuil qui serait bleu, par exemple. C'est oui. totalement. Euh, Tout à fait. Ouais, oui, subjectif, non, a mais c'est comme ça qu'on euh, est construit, oui, quoi.
0: Un lien direct entre la, la température du corps, effectivement, et puis les couleurs. On parle de couleurs chaudes et de couleurs froides. Hein, donc, ah euh, voilà. C'est tout dit. Euh, ouais, ouais,
1: mais...
0: <rire> et pour revenir effectivement au, euh, au bureau et la, et la micro sieste. Donc, est-ce que vous pensez que vous avez euh, définitivement déconstruit ce, euh, cette image du, du gros dormeur qui est fainéant
3: Alors, si dans cas, notre culture et notre travail. société? Euh... <rire> Si c'était le cas, j'aurais plus de travail dans le sens où ah il oui, euh, y, y a encore beaucoup de choses à faire, mmh. euh, culturellement parlant, que ce soit en France ou, ou ailleurs, il y a quand même tout un sujet à déconstruire, parce que c'est vrai que la sieste aujourd'hui est associée à l'enfance, euh, quand on dort, euh, bah, c'est qu'on est fainéant, donc il y, y a quand même tout, toute cette mentalité-là qui, qui reste à déconstruire, mmh. et c'est toute notre mission, c'est ouais. hyper intéressant, parce que du coup, on, a, on se rend compte aussi quand on intervient en entreprise que tout le monde a quelque chose à dire sur son sommeil, et la micro-sieste parle à tout le monde. Il y a quand même, les gens sont relativement au courant de ce que c'est qu'une micro-sieste et relativement au courant que c'est bénéfique. Après, de là à passer le pas pour aller réellement la pratiquer, bah c'est à, à nous en fait, de les déculpabiliser mmh. en disant bah, plutôt que d'aller boire un cinquième café ou fumer une euh, dixième cigarette, une dixième cigarette euh, ouais, ouais. va prendre 15 minutes, euh, ça te permettra d'arrêter de, de, de lutter pendant une heure et demie devant ton écran et d'être plus faites. efficace et de recommencer une nouvelle journée. Ouais. Donc c'est aussi des choses très Donc il y a beaucoup de pédagogie pratiques. aussi. Il y a beaucoup de pédagogie mmh. et mmh. c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de notre sensibilisation, c'est mmh. vraiment ces actions de terrain où on est au contact des, des salariés, euh, au contact de, de vous et, et mmh. moi, euh, Mmh. C'est des gens qui, qui en ont conscience, mais de là à l'intégrer dans leur routine et dans leur quotidien, il y a quand même un cap oui, à pas passer. Ouais. Et ça, mmh. ça passe par euh, une direction qui soutient l'initiative mmh. et euh, une, un discours et une pédagogie qui va autour, euh, mmh. autour du simple espace. Ouais. Donc une micro-sieste, vous avez dit 10-15 minutes Alors, quand on parle de. Ouais. Alors, la micro-sieste, en fait, mmh. on l'entend au sens des anglo-saxons qui l'appellent power nap. Ce qu'on appelle une micro-sieste, c'est euh, une sieste qui dure entre 5 et 20 minutes. 5 minutes mm. étant le temps qui est nécessaire pour arriver à, à déconnecter et à lâcher prise. Ça peut être plus ou moins long en fonction des habitudes de chacun. Et et il y a le mot faut...
0: power, donc c'est en voilà. principe une sieste qui régénère. Et l'idée,
3: c'est de ne pas dépasser 20 minutes, mm. euh, 20 minutes euh, pour ne pas rentrer dans une phase de sommeil profond. Mm. Parce que quand on rentre dans cette phase de sommeil euh, et qu'on qu se réveille au milieu de cette phase, on a ce qu'on appelle une inertie du sommeil. Donc c'est cet état un peu vaseux dans lequel on se trouve quand on a un peu trop dormi ou quand on est justement en plein milieu d'une phase de sommeil, l'idée c'est d'arrêter, enfin de, de se réveiller au mmh. moment de, juste avant de rentrer dans cette phase-là. Oui, cette, ouais. Ouais. vous avez des retours
0: un petit peu justement, des, 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 des chiffres, je ne sais pas, mais effectivement du bénéfice de ces micro-siestes en entreprise sur... Euh, Alors il euh, y a, y a la, des études ouais. Qui, ouais.
3: qui existent, qui montrent notamment qu'une sieste de 20 minutes, c'est 35% de productivité en plus ça a un impact sur la créativité sur la vigilance, sur le stress aussi parce que le, le sommeil régule certaines hormones comme le cortisol qui est l'hormone du stress ouais. donc le fait de, de pratiquer le micro ça fait baisser justement ce taux d'hormone mmh. euh, qui est le cortisol et ça permet de redescendre un peu en pression mmh. et justement c'est l'hormone qui, qui augmente quand euh, on arrive mmh. à la phase de réveil à la mmh. fin de la nuit donc, euh, ouais. ça nous permet de, de nous dynamiser et de, de nous réveiller. Et, euh, oui,
0: Colline, vous avez peut-être à quelque chose. Et de à se réchauffer, être, Et de se réchauffer, oui, oui, ouais. ouais, ouais,
3: ouais.
0: ah,
3: Donc, il bah, euh, y, y a énormément de bénéfices et c'est prouvé scientifiquement. Oui, c'est prouvé a scientifiquement. A bon, ce qui
0: est bien, c'est qu'effectivement, les entreprises commencent à le comprendre aussi. Donc, euh, donc ça, c'est quand même une bonne
1: chose.
3: Exactement, ouais.
1: euh, Est-ce que vous êtes des bonnes dormeuses ah oui, moi, j'ai un minimum de 8 heures, c'est terrible. Hein. Ah ouais, je suis une grosse dormeuse. Bon, je suis un que... chat, en fait. <rire> parce que l'enquête commence, on nous dit, dit qu'a
0: priori, les Français dorment à peu près 7 heures par nuit. Je ne sais pas si vous corrobérez les chiffres, mais... 6-7 heures et on a 6, perdu heures. une heure dans les dernières 50 voilà. Alors, années. Moi, ce qui me paraît très peu, parce que je suis aussi une grosse dormeuse, j'entends 8 heures... Colline
2: Moi, 8h aussi. Mais par contre, j'étais insomniaque et c'est un peu ce qui a inspiré le, le projet ou en tout cas ce qui me motive dans, dans ce combat contre le mauvais sommeil. Ouais. Euh, donc je pars de loin, mais maintenant, ouais. je dors vraiment beaucoup mieux.
0: Beaucoup mieux, Ouais. Et vous,
3: Camille oui, et Moi, je dors très bien aussi, environ 8h par nuit, ce qui ne m'empêche pas de pratiquer la micro-sieste. <rire> oui c'est pas incompatible. Donc, du
0: pour l'instant, in quand même, nous n'avons. Alors, je ne sais pas si c'est propre aux femmes, mais nous n'avons eu que des femmes qui dormaient quand même au moins 8 heures par nuit. Donc, on verra jusqu'à demain euh, bah, si euh, le temps se raccourcit. Si, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Euh, bon. Voilà. Mais...
3: Bah, si, si le discours vous en a donné l'envie, on a un cocon en démonstration. Donc, n'hésitez pas à, à venir le tester. Et Carrément, puis... vous vous rendez sur le stand 2 F12.
0: Donc voilà, napend up, up. Pour Colline, c'est le, le stand 2F8. Euh, Merci beaucoup à toutes et trois.